1: Viernes 30 de marzo, hasta las tres directo marca Valladolid Buenas tardes, todo listo para un nuevo fin de semana Recuperados a medias Después de la derrota del balonmano Valladolid El miércoles en ese partido Importante en León Pero esperemos que acompañen los resultados y el lunes podamos tener una sonrisa de oreja a oreja Tendrán que acompañar en fútbol, básquet, rugby o cualquier otro deporte Pero no en balonmano, al menos en lo que corresponde a la Liga Sobal Porque el Cuatro rayas balonmano Valladolid no va a volver a la competición doméstica Hasta dentro de aproximadamente dos semanas El próximo día 14, ya que hay parón en la Liga Sobal Por el preolímpico que va a disputar la selección de Valero Rivera En la que están citados Edu Urbindo y José Manuel Sierra Nada de parón en la Liga delante, ni este fin de semana, ni ninguno de los que quedan hasta que acabe la competición en la segunda división del fútbol español. El Pucela se mide mañana a la Unión Deportiva Las Palmas a las 6 de la tarde y en el nuevo estadio José Zorrilla. El equipo de Juanma Rodríguez, noveno clasificado, a 6 ahora mismo del playoff, que es lo que busca, y a 11 del Real Valladolid. un equipo. Muy fuerte en casa, de hecho ha sido uno de los cinco conjuntos de la categoría que ha conseguido derrotar a los Blanqui Violeta. fue en el Estadio de Gran Canaria con el gol de Jonathan Viera, pero que lejos de las islas baja y mucho su rendimiento. Ha sacado 13 puntos en la península, traducidos en tres victorias, ...cuatro empates y ocho derrotas. Así que claro, favorito el equipo de Miroslav Jukic, pero con total respeto al rival y conscientes de que no hay nada ganado de inicio. El técnico serbio ha ofrecido la lista de convocados que ahora vamos a contar según ha ido la semana. Se ha suavizado la tensión por el tema económico y se ha trasladado a lo puramente deportivo, donde la noticia puede estar también en las próximas horas en la marcha del olmedano Carlos Lázaro a la Sociedad Deportiva Huesca en calidad de cedido hasta final de temporada, como ya contamos en el día de ayer. Y en baloncesto a las doce y media del próximo domingo se mide el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid a Fiat Juventud en el Olympic de Badalona. Un partido importantísimo que ahora está analizando en rueda de prensa. Comenzaba a la una de la tarde el técnico vallisoletano Roberto González. Se supone que ya con Songhaid adaptado frente a un rival. Que no es el regal Barça, pero que busca una victoria que le dé la permanencia casi de forma definitiva. La realidad es que se acaban las excusas. Cualquiera ya no vale y se trata de ganar o ganar para empezar a recortar partidos a los rivales en la lucha por la salvación. Ocho jornadas, ocho finales para seguir siendo equipo ACB en la 2012-2013 y para seguir disfrutando de baloncesto de máximo nivel en Valladolid. Vamos a tener también un partido importante de rugby en Pepe Rojo el domingo. A las 12 y media se mide el Braquesos a Vizcaya-Guernica con el objetivo de ganar para seguir manteniendo el liderato. Mañana sábado a las 5 Cetrans El Salvador visita a Gech. 18 de la tarde, a punto de arrancar... ...el fin de semana deportivo... ...lo va a hacer mañana con el Rubí ...con ese partido, como acabo de contar... ...del Cetransa El Salvador... ...va a ser el primero en saltar a escena... ...pero vamos a tener mucho más... ...entre ello, fútbol... ...partido del Real Valladolid... ...mañana a las seis de la tarde... ...nos estábamos mal acostumbrando a que jugase el Pucela de domingo, como había ocurrido en las últimas jornadas, pero mañana se pone en juego la número treinta y dos, nuevo partido para el Real Valladolid en el nuevo estadio José Zorrilla. Quedan doce jornadas, doce partidos muy importantes para el Pucela, en el que va a tener que sacar muchos puntos de aquí hasta el último encuentro, si quiere ascender de forma directa a la primera división del fútbol español. Ahora mismo el Celta es segundo, tiene 59 puntos y el Real Valladolid tercero con 55. Luego, lógicamente, vamos a repasar la jornada. Una jornada pues en la que el Real Valladolid podría volver a rascar algo ¿eh? ¿Hay algún enfrentamiento directo en el playoff? En teoría, lo lógico sería que el Pucela mañana consiguiese la victoria, esto es fútbol, esto es deporte, puede pasar absolutamente cualquier cosa, pero insisto que eh, nueva jornada en la que el Real Valladolid podría dar un golpe encima de la mesa. Además el Celta se enfrenta, es verdad que vas a ver ya lo que ha hecho el Real Valladolid, puede también tener esa presión, mañana sábado el Pucela podría dormir a un punto del equipo de Paco Herrera, que no estaría nada mal, pero el Celta el domingo a las 8 de la tarde se va a enfrentar al Villarreal B. Un Villarreal B. Que todo el mundo ve la clasificación y puede pensar que el equipo Vigues es claro favorito, lo es, por qué no reconocerlo, pero el conjunto de Julio Velázquez lleva cuatro partidos sin perder, ha mejorado mucho en los últimos meses, en las últimas semanas y le puede dar mucha lata en Balaídos el próximo domingo a las 8 de la tarde al Celta. Así que vamos a estar muy pendientes sobre todo de ese partido, pero de muchos más que nos va a traer esta jornada número 32. Eh, poco más de 24 horas para que arranque el partido en el nuevo estadio José Zorrilla. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos? Hoy, entrenamiento, sesión a puerta cerrada, última de la semana y también lista de convocados en, las que hay, en la que hay muy pocas sorpresas. De hecho, solo un cambio.
2: Sí, solo un cambio, pero prácticamente yo creo que ninguna novedad. ¿no? Es la lista que esperábamos todos como. Dice hoy último entrenamiento de la semana Previo ya al partido de mañana Contra Unión Deportiva Las Palmas Entrenamiento con un poquito menos de intensidad Por supuesto y en la convocatoria Solo un cambio como dices tú Con respecto al partido anterior Vuelve Jesús Rueda a la convocatoria Y se cae el lateral Murciano Tequio Que presumiblemente volverá a las órdenes de Javi Torres Gómez En el filial La lista completa es Jaime, John Villanueva Como porteros en defensa Miquel Valenciaga, Jesús Rueda, Mar Valiente Juanito y Peña en el medio campo, Álvaro Rubio, Baraja, Víctor Pérez, Nafti, Sisi, Naucet, Marquitos, Jofre y Óscar. Y arriba, dos delanteros, Javi Guerra y Alberto Bueno. Las bajas, Varela, Dani Hernández y Manucho por lesión. Y por decisión técnica, Razak, Jorge
1: Alonso, Dani Aquino y el Olmedano Carlos Lazar. Yo creo que si a estas horas tuviésemos que... Prever un once de Miroslav Jukic, Jaime Jiménez en portería, Miquel Valenciaga lateral derecho, Carlos Peña lateral izquierdo, Jesús Rueda más valiente en el centro de la zaga. Parece improbable que repita con Juanito en el centro de la defensa porque a Miroslav Jukic le gusta mucho el extremeño Jesús Rueda. Por delante eh, Álvaro Rubio con Víctor Pérez, bandas para Naucetti para Sisi y arriba Óscar González con Javi Guerra. Mm, parece que sería mantener la línea del partido frente al Numancia en el que ya digo que le gustó la actitud de Naucet Alemán a Miroslav Jukic podría ser una de las dudas la banda que, en la que no esté que sí, pues la opción también de Joffre Mateu pero sí parece que, que va a repetir con Naucet Alemán y el cambio en el centro de la zaga, ayer hacíamos la pregunta en directo a Marca Valladolid mmm, respuestas muy diferentes pero sí parece que Jesús Rueda, sobre todo, pues estamos hablando del jugador, eh, no sé si Jaime le ha superado por el partido que se perdió el otro día Jesús Rueda, pero estamos hablando del jugador mmm, quitando el portero, vamos a decirlo así, a, a expensas de ese dato de, de Jaime Jiménez, que más minutos ha jugado esta, esta temporada con la camiseta del Real Valladolid. Eso pues es sinónimo de que a Miroslav Yukic le convence a Jesús Rueda. Sí,
2: yo creo que todo parece claro que, que el lance titular mañana, si tuviésemos que apostar, pues eh, va a ser ese. ¿no? ¿Puede haber alguna duda, como dices tú, en el caso de Naucet o en el caso también de los centrales por el buen partido que hizo Juanito en Soria? pero ayer también por las palabras de Yuki en Rueda de prensa con respecto a que bueno que le gusta la continuidad y que bueno que eh, le encanta ¿no? que la gente que entra pues se esté dando todo pero yo creo que él tiene un once en la cabeza y, y que va a ser con naucet en banda teniendo en cuenta además que se enfrenta a un rival muy especial para él que la ida se lo perdió y que puede estar muy muy motivado de hacerle daño al deportivo a las palmas pues eh, creo que la elección de nauzet en banda es más o menos clara y también la deja su rueda sobre todo por como dices tú ¿no? por el rendimiento quedado el extremeño durante toda la temporada porque es el jugador de campo más utilizado por Miroslav Jukic y bueno, porque gran parte también de la filosofía o del estilo de juego de, que está intentando imprimir el técnico serbio al equipo, pues pasa por eh, la salida de balón y eso es un concepto que Jesús Rueda tiene muy claro también de, de la época en la que también pues, jugaba en otro puesto, ¿no? como medio centro, pues se ha adaptado al central, yo creo que es también gran parte de lo que valora Jukic y lo que le pone por encima de Juanito a la hora de las alineaciones
1: mensaje del técnico del Real Valladolid, que no, func eh, que no funcionó eh, en significado de resultado frente a la Unión Deportiva Almería en el nuevo estadio José Zorrilla, pero que él reconoce como un discurso interesado tanto para el vestuario como para la afición. Ganar en casa es sinónimo de ascenso directo. Habla Jukic.
3: Sigo repitiendo que, eh, que aquí en casa tenemos la clave. La clave está en casa, ganar los partidos de casa y estoy seguro que, que, que vamos a subir a primera división. Entonces es importante que que todos aquí animamos el hombro y que, que hacemos aquí una, un ambiente para los rivales, un ambiente difícil para nosotros, favorable, y que, que esto nos eh, a los jugadores le dé un, un, un plus y una, digamos, las alas y que sea verdaderamente número 12 el público y que, que podemos todos disfrutar de un objetivo que te, común que tenemos.
1: Vale ganarlo de casa para ascender de forma directa, pero lógicamente por el nuevo estadio José Zorrilla van a pasar rivales, rivales importantes, entre ellos el de mañana, la Unión Deportiva Las Palmas, un examen complicado en palabras del serbio.
3: Sí, efectivamente, que es un equipo muy bueno, que tiene un potencial arriba tremendo, calidad, muchísima calidad ahí arriba y eh, es un equipo que en. Cualquier pérdida de balón te monta una contras rapidísima porque hay gente muy buena, de mucha calidad y uh, es un equipo que va un poco de tapadito pero que es muy peligroso y que tiene muchísima calidad.
1: Peligroso es lo que dice Miroslav Jukic sobre el equipo de Juanma Rodríguez y se le preguntaba también a Jukic sobre el debate de los centrales. Juanito, Jesús Rueda, Marc Valiente, dos puestos para tres nombres. Esto decía...
3: La semana se habla de alguna duda <risa> que, que eh, Bueno, que nosotros eh, Realmente no, no tenemos dudas lo, lo, lo importante es que, que la gente Que entra Siempre, siempre la gente que ha entrado Nos ha dado eh, muy buen rendimiento Y esto es lo, lo mejor Y que el equipo Entonces quiere decir que el equipo Sabe lo que tiene que hacer cada jugador Y que están metidos todos Y esto es lo más importante ¿Quién va a jugar? Si va a jugar rueda o juanito o Monjit, qué más da. Y lo importante es que ellos lo entienden, que lo más importante de todos nosotros es el Real Valladolid y que, que todos debemos de sumar para que Valladolid cumpla su objetivo
1: No sabemos si va a haber cambios en el centro de la zaga, donde casi seguro no los va a haber en el centro es en el centro del campo, y hablaba también sobre este hecho Miroslav Yuki, Álvaro Rubio Víctor Pérez, esa sustitución del riojano por el francotunecino Medinafti, si le ha dado otro toque al equipo
3: Quizá porque, porque tambo, que, que vas buscando esto que, digamos el funcionamiento de otro modo de, del equipo que que ahí sale la riqueza de, 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 de los jugadores que tenemos que nos pueden dar cosas distintas y tú vas haciendo este pastel que piensas que es mejor en, 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 en este momento
1: las palabras de Miroslav Yukic en la rueda de prensa previa al choque de mañana nuevo estadio José Zorrilla a las 6 de la tarde frente a la Unión Deportiva Las Palmas una jornada de la Liga adelante, la número 32 que va de arrancar hoy a las 9 de la noche con el partido que se va a poder ver en Canal Plus Liga y Gol Televisión entre el Numancia y el Recreativo de Huelva en Los Pajaritos, tercer partido consecutivo como local para los de Machín. ganaron el primero frente al Elche perdieron frente al Real Valladolid y ahora reciben al Recreativo de Huelva con eh, la intención de ganar para... ...seguir aspirando al playoff... ...y tener un objetivo ambicioso... ...de aquí a final de temporada... ...y no quedarse en tierra de nadie... ...mañana a las 4 de la tarde... ...a escena el líder de la competición... ...el Deportivo de La Coruña... ...que visita Montilivi... ...para medirse a un Girona... ...que ha cambiado de entrenador esta semana... ...se ha ido Josh Uribe... ...y ha llegado Javi Salamero... ...va a estrenarse pues frente al líder... ...un partido muy complicado para el Girona... ...a las 6 de la tarde el grueso de la jornada, junto al partido del Real Valladolid, el Guadalajara va a recibir en el escartín al Alcorcón el Alcorcón también con esa eh, intención de sumar de seguir sumando en su segundo partido consecutivo como visitante para acercarse al playoff del que ahora mismo está a solo tres puntos 50 el Córdoba, 47 el Alcorcón y más partidos, el Nastic-Barça B, el Elche-Huesca atentos también a los de Bordalás que están en una crisis considerable el Almería-Jerez, muy pendientes de lo que hagan los de Lucas Alcaraz en casa, les está costando ganar en las últimas jornadas y sobre todo eh, la emoción por la parte baja de la clasificación con un derby de mucha emoción y con mucha rivalidad también en la nueva condomina entre el Real Murcia y el Cartagena. El Real Murcia que tiene ahora 36 puntos pero una racha malísima de resultados, no gana desde que consiguió la victoria frente al Real Valladolid hace ya bastantes semanas y el Cartagena pues que tiene 25 puntos y está a 5 de la permanencia que ahora mismo decimoctavo marca el Huesca. Eh, a las 8 de la tarde del domingo, dos partidos de los que hay que estar también muy pendientes, el Córdoba se va a medir al Hércules en el nuevo Arcángel el equipo de Paco Gémez en buena dinámica se mide al de Juan Carlos Mandía que viene de perder en casa en el Rico Pérez frente al Nástic de Tarragona en la que fue la sorpresa de la jornada número 31 así que mañana partido muy importante para Córdoba 50 puntos cerrando los playoffs y Hércules solo una posición por delante quinto con 51 eh, cuentas también ...con estos partidos... ...que interesan claro que sí... ...al Real Valladolid... ...y el último... ...pues el que más nos importa... ...en Balaídos el Celta... ...va a recibir al Villarreal B... ...también como digo... ...a las ocho de la tarde... ...muy muy pendientes... ...de lo que haga el equipo de Paco Herrera... ...frente al de Julio Velázquez... ...aunque lo primero... ...está claro que es conseguir la victoria mañana frente a la Unión Deportiva a las Palmas a las 6 de la tarde en el nuevo estadio José Zorrilla. Ese partido que va a tener el Real Valladolid y encuentro también que va a tener el Blancos de Rueda Club Anocesto Valladolid. El próximo domingo a las doce y media, nueva jornada, eh, Liga Endesa CB en el Olympic de Badalona se va a enfrentar el conjunto de Roberto González al Fiat Juventud, que ahora mismo es decimotercero en la clasificación de la Liga Endesa CB. Estamos hablando de la jornada número 27 el blancos de rueda como ya casi todo el mundo sabe escolista con esas eh, seis victorias y 20 derrotas 7-18 el balance de asefa estudiantes que tiene un partido menos y 8-18 el de UCAM Murcia. 9-17 ya el de Bluesense Monbus, 9 victorias y 17 derrotas. Así que tiene que ganar mañana sí o sí el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Pasado mañana, perdón, en ese partido que va a tener en tierras catalanas. Jornada en la Liga Endesa CB a las 6 de la tarde. en Fuenlabrada se va a medir a Bluesense pendientes de este encuentro. Y eh, casi todos los partidos el domingo a las doce y media. El Barça Riga al Valencia, gescrab Vizcaya Gran Canaria 2014, Murcia Cay, Fiat Juventus Blancos de Rueda al Nuestro, Lucentun Alicante Caja Laboral y ASEFA Estudiantes Banca Cívica. Eh, el domingo también a las cinco, Real Madrid Unicaja y cierra la jornada a las siete de la tarde el encuentro entre Asin y Manresa y Lagunaro GBC. Así que vamos a estar muy atentos de lo que haga UCAM Murcia frente a CAI Zaragoza, de lo que haga ASEFA Estudiantes frente a Banca Cívica, y también del encuentro de mañana entre Fuenlabrada y Bluesense Monbus. Tampoco es que esté en muy buena dinámica el equipo de porfirio fisac, aunque lógicamente la diferencia entre el equipo madrileño y el equipo vallisoletano, el equipo de Roberto, pues es bastante grande. Diez victorias, tiene Fuenlabrada, seis el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Quedan ocho partidos, que como no nos cansamos de decir, son ocho finales. Y aquí hay que ganarlo todo, prácticamente todo. Las cuentas son muy claras, y lo decíamos el otro día, con un ejemplo que que lo dice pues casi todo, ¿no? Blancos de Rueda tiene seis victorias, quedan ocho jornadas y para lograr la permanencia mínimo va a tener que conseguir las mismas victorias que ha conseguido en 26 jornadas de la Liga Andesa ACB, eso muestra lo difícil que va a ser el objetivo de la permanencia pero está claro que también ahí están las sensaciones, también están los resultados en casa excepto en el último partido frente al Barça, en el que a punto estuvo de conseguir la victoria al Blancos de Rueda, y de hecho... Eh, tuvo esa prórroga para conseguirlo, se quedó a nada de hacerlo en el tiempo reglamentario, pero finalmente no pudo ser. El objetivo, ganar el domingo a las doce y media a Fiat Juventud en ese partido muy, muy importante para el Club Baloncesto Valladolid. No vamos a tener balón mano, no hay jornada en la Liga Sobal, eh, reponiéndonos todavía, recuperándonos de la derrota frente a De Mar León, eh, concentrados ya mmm, cinco internacionales del cuatro rayas balonmano Valladolid con sus respectivas selecciones para disputar el preolímpico entre ellos Edu Gurbindo y José Manuel Sierra con la selección española de Valero Rivera después vamos a hablar de este asunto y si vamos a tener Rubi con dos partidos importantes para el Chami de cara a meterse en los playoffs que se le complicaron la semana pasada con su derrota eh, va a visitar mañana a Gecho y el domingo a las doce y media en Valladolid, en Pepe Rojo, el Braquesos entre Pinares va a recibir a Vizcaya Guernica. Es un partido importantísimo en el que el equipo del Canas lo que busca, lo que quiere, la intención es mantener el liderato de aquí hasta final de temporada y así pues tener unos playoffs en teoría más plácidos, sobre todo pues en los primeros enfrentamientos. Es la jornada de deporte Vallisoletano que nos espera y que hoy hasta las 3 de la tarde vamos a contar, vamos a analizar y vamos a repasar. Contigo en directo, Marca Valladolid. 35 de la tarde tenemos ya pregunta Twitter en directo Marca Valladolid esta semana además como ya sabes con premio eh, después por la tarde vamos a dar los ganadores lo recordaremos el próximo lunes si nos da tiempo lo vamos a hacer en el programa entre las dos y media y las 3 en el tiempo para el fútbol pero si no luego por la tarde vía Twitter que al fin y al cabo pues todos los que responden tienen, tienen Twitter y se pueden enterar de quiénes han sido los ganadores pero tenemos cuatro camisetas dos de chico y dos de chica Quiero un ascenso, la camiseta que el próximo domingo Sacan los compañeros del Mundo Diario de Valladolid Cupón el domingo Y a partir de lunes la puedes recoger por 4,95 euros Y ese cupón en las oficinas del mundo En la avenida de Burgos Quiero un ascenso, camiseta eh, violeta Para animar al Pucela de aquí hasta Final de temporada Así que que todo el mundo se haga con ella Nosotros vamos a regalar cuatro Entre todos los que nos han respondido cualquier día de esta semana Bien martes, miércoles, jueves O viernes, el martes era cuando eh, ...arrancamos el concurso. Quintana, pregunta que tenemos hoy en directo... ...Marca Valladolid... ¿Qué, ...¿qué le parecería a la gente... ...esa cesión de Carlos Lázaro Huesca, eh, ...posibilidad que nos contaste ayer... ...en el cierre del programa... ...y también... No, contamos, eh, ...cómo ven el encuentro de mañana... ...frente a la Unión Deportiva Las Palmas... ...cómo ve la gente ese partido... ...frente al equipo Gran Canario en Zorrilla.
2: Eh, la gente nos dice el primero que ha llegado... la 20 bien, así se le dará minutos al tema de Carlos Lázaro y sobre el partido, dice, va a ser un partido complicado pero se ganará Darío Láufo dice, bien, de esta manera se rodaría para la próxima temporada, Las Palmas, rival difícil yo creo, entre paréntesis, como siempre, que ganamos pero aquel Gómez-RV muy buena, le hacen falta minutos y ritmo, difícil el partido, pero si el equipo sigue en la misma línea ganaremos sin ninguna duda, tuvo, me parece bien ojalá juegue mucho y lo recuperemos en plenas condiciones para el año que viene Cristian HG tiene minutos si tiene minutos, perdón, una excelente noticia partido relativamente asequible para sumar tres puntos más adrige 5 buena idea porque Carlos necesita minutos, el partido de mañana es una trampa no pueden salir confiados hay que ir a por todo, he aguado 23 si tiene cláusula, cláusula penalizando que no juegue perfecto, sino que no vaya el partido de mañana fácil, ganaremos cómodamente, Neni Puzeranita, me parece bien si solo es cedido necesita minutos, el partido de mañana será difícil pero ganaremos, J. Kaiser un perfecto Necesita jugar y en Huesca tendrá más posibilidades. El partido de mañana difícil siempre, pero ellos fuera son menos. Puma Zalama, la cesión la veo necesaria y el partido de mañana fácil a todas luces Javier Barrocal, la cesión de Lázaro puede ser muy beneficiosa para el futbolista. Mañana hay que ganar y hay que estar con el equipo. Dani Floyd 05, respecto a la cesión, si se hace espero que sea beneficio común. El partido lo veo de victoria, si no nos dormimos. Jesús Pucela, ah sí, Jesús Pucela sobre el tema de... De Carlos Lázaro, sería una opción muy interesante para que vaya acumulando minutos. En casa espero y creo que no vamos a fallar. Que lo lo de Lázaro bien. Aquí casi ni jugaría y en West cogería ritmo. El partido fácil de ganar. Pero sin confiarse, se digo que me parece una buena noticia sobre todo para él. Mañana se gana fijo y Dave Fernández, grandísima noticia para él, que vuelva a sentirse futbolista. Y el partido de mañana lo
1: espero con mucha ilusión. Bueno, pues algunas de las respuestas que nos llegan en directo marca Valladolid. Luego en el tiempo para el fútbol leemos alguna más, pero eh, bastante positiva. La gente pensando en el partido de mañana frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Ese partido que va a enfrentar al Real Valladolid en el nuevo estadio José Zorrilla, el estadio Gran Canaria, y ojalá pueda conseguir el equipo de Miroslav Jukic, claro que sí, los tres puntos, y dar un paso importante en la clasificación de la Liga adelante, en la segunda división. Una y 38, vamos a escuchar Pucelano Anónimo, ya sabes que la respuesta la tienes que enviar a Pucelano Anónimo, rm.gmail.com, que hoy es el último día de la semana, que ya va a sonar la carta completa, y que también tenemos camisetas, quiere un ascenso, en nuestro Pucelano Anónimo eh, tenemos tres de chico y tres de chica, después Ángel Velasco nos va a dar el nombre, ni más ni menos que de seis ganadores, eh, de entre todos los que han enviado la respuesta correcta esta semana, así que participes o no participes en la clasificación habitualmente si quieres puede ser tu primera vez en Pucelano Anónimo envías ese correo con la respuesta correcta si te la sabes a Pucelano Anónimo rm y entras en el sorteo de esas seis camisetas, tres de chico, tres de chica, quiere un ascenso que ponemos en juego hoy, eh, los viernes, hasta las 3 menos cuarto de la tarde. Tienes para enviar el correo electrónico y a eso de menos 10 menos 5 va a estar con nosotros Ángel Velasco para cerrar el concurso en esta semana que empezaba el pasado lunes. Semana normal en Puzelano Anónimo, de lunes a viernes, por lo tanto hoy con dos puntos en juego. Así suena la carta completa. Locuta Gonzalo Martín, escribe como es habitual Ángel Velasco.
4: Mi época en Valladolid fue una de las cuatro etapas que viví fuera de mi ciudad, donde desplegué la mayor parte de mi carrera. La temporada que fui blanquivioleta no deparó grandes resultados ni en el aspecto personal ni en el general. El penúltimo puesto que ocupamos al final marcó mi tercera campaña en la élite. Tras ese periodo entre vosotros puse fin a mis partidos en primera, con una tarjeta de casi 200 partidos y un recuerdo histórico en la cabeza el momento deportivo que nunca olvidaré fue en Riazor, ante un futbolista que ahora es entrenador y que lucha por ascender a primera división dicho personaje es bien conocido por vosotros ya que desde el pasado verano está en Valladolid comandando un proyecto de tres temporadas
1: de tres temporadas por lo menos de tres temporadas por lo menos eh, esperemos que eso será señal de que las cosas marchan muy bien eh, carta completa de puzelano Anónimo ya con las últimas pistas bastante fácil eh, bastante fácil así que que todo el mundo eh, se anime a enviar la respuesta a puzzlanoanonímico sumar esos puntos para la clasificación general, claro que sí, y también aspirar a ganar las seis camisetas, tres de chico y tres de chica, eh, quiere un ascenso que hoy ponemos en juego. Una y cuarenta y uno de la tarde repasamos titulares Prensa Deportiva en Valladolid. Clásico, ¿eh? Con un clásico. Repasamos hoy los titulares de la prensa y saludo a otro clásico. Este sí que es clásico, Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: Buenas y marcadas tardes, chus. Bueno, Buenas. ¿cómo
1: afrontamos Buenas. el fin de semana?
5: Efectivamente, clásico. Cuando está uno en el 3x20 realmente ya más, más que clásico.
1: Yo, yo estoy en el, en el 1x20. Claro, un claro. poco pasaditos ya, pero... Claro, 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 pues, pero... Pero bueno, todavía me queda, ¿eh? eh espero, venga.
5: espero que te quede mucho más de lo mío. Ojalá, eh, bueno, que
1: no, no sé, bueno, no, que, que nos quede lo mismo, que se invente algo y, se, y nos quede lo mismo. Eh, venga, repasamos esos titulares, empezando Marco con las noticias relacionadas con el fútbol. Tanto en el mundo como en el norte como en el diario marca ya todos los deportes y todos los compañeros pensando en el fin de semana.
5: Yuki centra la atención en los tres medios que acabas de pronunciar por un lado en el mundo José Javier Alamo titula a Yukic le salen las cuentas. En el diario El Norte también se habla de alguna frase recogida del propio técnico local y así Arturo Posada coloca el titular de Yukic ironiza sobre la deuda también el norte habla de del club se plantea la cesión de Lázaro Huesca y Carlos Pérez en Desde la Banda la columna de opinión habitual titula Soluciones o Culpables por otro lado en el diario marca Juan Jordi eh, hablando en líneas generales de cómo está la opción de al ascenso dice que el Depor está en primera según las opiniones de Jukic, Alcaraz y Mandiá sobre la ocupación del liderazgo y Héctor Rodríguez habla también de Yuki, como no, después de las declaraciones de ayer. La situación no cambia mucho, dice el serbio, para apostillar algo sobre el tema económico.
1: Informaciones de fútbol y también de balonmano y en la prensa deportiva hoy de Valle
0: Soletano. En el diario
5: El Mundo hay un análisis de Guillermo Velasco basándose en la derrota ante el Barcelona y también ante el Ademar y eh, comenta que la mente se declara en huelga como elemento acusatorio al bajón del equipo en el norte Miguel Ángel Pindado el calendario favorece aún al cuatro rayas y dice bien y hablando de otros deportes en el baloncesto en el mundo Guillermo Velasco también habla del blancos de rueda que vuelve a la fórmula de entradas baratas y en rugby en el norte Víctor Borda se apoya en los compromisos inmediatos puesto que el líder que es el BRAC, que llegó para quedarse y el último cartucho chamizo para aludir al Cetransal.
1: Pues todo repasado, ¿eh? es lo que nos cuentan hoy los eh, titulares, los compañeros de la prensa deportiva en Valladolid. Me gusta a mí este tema, me gusta a mí esta, esta canción, que además tenía una sugerente traducción en nuestra época adolescente al, al castellano. Una y cuarenta y cinco de la tarde, hacemos pausa, la primera de este directo marca de viernes de previas y regresamos. Hay que entrar en zona mixta y analizar todo lo que vamos a tener el fin de semana en el polideportivo, que ya aviso que es mucho.
0: ...junto al Estadio Zorrilla... ...donde el antiguo restaurante El Castillo... ...Sidrería Lur ...983-105-105.
7: Jaime, estaba yo pensando... ...que este sábado te voy a invitar al Style.
0: ¿Está ahí es un sitio nuevo?
7: Sí, te va a encantar. Acaban de inaugurar y en colaboración con Mao Extra Extracol han decidido que los sábados de este mes a partir de las 8 de la tarde te puedes tomar una caña bien tirada con la tapa elegida para ese día por solo 1,80.
0: Pues creo que voy a aceptar tu invitación.
7: Y seguro que repites. Style está elaborando una carta de pinchos y tapas para todos los gustos con muy buenos precios. Puedes desayunar o tomarte algo tranquilamente cualquier día de la semana e incluso tomarte la primera copa.
0: Definitivamente. El sábado por la noche nos vemos
5: y probamos.
7: Sabía que no te resistirías Coge papel y boli Style En la calle Enrique Cubero número 28 En plena subida al Parque Sol Plaza Enfrente de la nueva comisaría de policía nacional Y el polideportivo Lalo García Los desayunos más completos En el rastro de Matito Las tapas más sabrosas En el rastro de Matito Las copas mejor preparadas en el rastro de Matito, en cualquier momento del día. Y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: 48 de la tarde, lo dicho, entramos en zona mixta y como todos los viernes eh, repasamos lo que vamos a tener en las categorías inferiores del fútbol. Tercera división, regional preferente y los dos juveniles con la división de honor y la Liga Nacional. Y empezamos Gonzalo Quintana por la tercera, compromisos de promesa, Real Valladolid B, eh, Tordesillas y Los Gatos.
2: Jornada número 34 en la tercera división, el grupo octavo de Castilla de Leoneses. Eh, lo va a abrir el Iscar mañana sábado a las 4 y media, se va a ir hasta León para jugar contra la Virgen del Camino. Como digo, cuatro y media, partido también importante, partido contra un rival. La verdad es que parecido en cuanto a situación, en cuanto a equipo, aunque bueno, es un equipo en el que la verdad hay más dinero invertido, por decirlo así, en la Virgen del, del Camino que en el Iscar, pero bueno, el rendimiento de esta temporada está siendo bastante parecido. Partido también complicado para el Atlético Tordesillas, que se va a enfrentar al Huracán Z mañana sábado a las cinco de la tarde. Duelo fraticida, o como se quiera decir, por eh, la permanencia, porque es decimocuarto torsillas con 33 puntos y séptimo huracán con 31 así que bueno si consigue ganar el torde pues se eh, distanciaría la verdad un rival directo que es ahora quien marca la verdad la, la permanencia pues le sacaría ya cinco puntitos que sería bastante relevante y si consigue perder allí, si al final pierde allí pues bueno, el Huracán Zeta lo primero le pasaría en la, en la clasificación, aunque el Huracán Zeta tiene un partido más porque tiene que descansar, que recordemos que este año en la tercera división, cuando miran una tabla es bastante engañosa, hay equipos con 30 partidos jugados, equipos con 31 equipos con eh, 32 y partido también muy muy complicado para el Real Valladolid el domingo a las 5 de la tarde se va a enfrentar al club Atlético Ben Vibre, también en León el Atlético Benvivre que es tercero eh, con 63 puntos, precisamente los mismos que tiene el Promesas, aunque eso sí, el Benvivre con un partido más así que bueno si consigue también ganar el Robea Olive pues daría un golpe de la mesa encima de un rival directo la verdad es que son enfrentamientos estos tres que tenemos en la tercera de esta jornada entre rivales directos no tanto Iscar como la Virgen del Camino equipos muy similares pero a Mesa sí si ven vibre tercero y cuarto y, y el Atlético de Tresías si canceta en la, en la pelea por el, por el descenso
1: lo no has dicho al revés has dicho golpe de sí, la mesa encima de eh, ¿Ah, sí? Sí, sí, golpe encima de la mesa de, ah, golpe encima de la mesa seguro que sí y que además ah, eh, seguro que lo va a dar eh, hay que contar renovación ¿no? en el en el, sí, no en el Real no Olive y bueno además eh, de estas que alegran y, y que sobre todo para el protagonista pues eh, motiva por la situación que estaba viviendo en las últimas semanas
2: Sí, la semana pasada lo contamos eh, que se le había ofrecido la renovación al portero Rodri que además eh, había tenido ese problema eh, con la lesión contra la cultural y deportiva lonesa que le va a tener fuera de los terrenos de juego todo lo que queda de temporada pues bueno, le han operado ayer y, y él ha renovado, ¿no? Ha renovado por un año más su compromiso con el Real Valladolid, La verdad que es muy buen portero, el ex del Club Deportivo Aguilar.
1: Buena apuesta del Pucela, eh, la renovación de Rodri. Eh, buen detalle, aunque bueno, al final me imagino que mirarán los intereses de Deportivo o las dos. No. La lesión, lógicamente, pues eh, es, es importante y, y, y dura. Pero bueno, para el chaval también, pues, eh, un gesto, ¿no? Y también nos gusta que, que se apueste por la cantera y que haya renovaciones de todo tipo porque, como lo decíamos el otro día, suárez hacer una de alur es sinónimo de que hay futuro. Y es sinónimo de que el club va hacia adelante, que luego nunca sabemos qué puede pasar, pero que se piensa en el futuro, pues, queda bastante claro.
2: Sí, ya digo que además eh, Rodríguez es un nuevo portero que hasta la lesión, pues, bueno, alternaba eh, la titularidad con eh, John Villanueva, jugaban dos partidos cada uno. Y bueno, ahora no está ninguno de los dos. John Villanova estar con el primer equipo por la lesión de Dani Hernández y está Rodrigo lesionado. Así que bueno, el Promesas eh, va a ir a jugar contra el Mibre. Y tiene pinta de que toda la temporada, salvo cuando ya esté bien Dani Hernández y John Villanova pueda estar con el eh, filial, eh, va a estar Facundo, el portero del Juvenil A, que es quien entrena día a día con eh, Javi Torres Gómez. Que la verdad contra la Culturalidad Portuguesa lo hizo bastante bien. En juveniles eh, en División No, lo hizo un partidazo también contra el Real Madrid esta misma temporada. Así que bueno, el Uruguayo, pues que va a ser el portero de Promesas eh, al menos. Esta jornada
1: y tiene pinta que una o dos más por la lesión de, de Daniel Hernández. Bueno, pues eh, lo dicho, eso en la tercera división. Nos vamos a Gózalo Quintana a la regional preferente con bastantes más representantes vallisoletanos que en tercera. En la regional preferente, Club Deportivo Navega
2: Navarrés. Mañana sábado a las cuatro de la tarde, misma eh, día, pero no misma hora, <risa> sábado a las cinco Universidad de Valladolid Flores del Sil y ya el domingo el resto de representantes vallisoletanos Laguna Gimnástica Medinense, Derby domingo a las 12 de la mañana, domingo a las 5 de la tarde, Benavente contra el Victoria y también eh, se ha aplazado para el día 8 de abril el mojado de Río Seco que va a ser a las 6 de la tarde Bueno, pues perfecto, eh, nos pasamos a los juveniles y empezamos por el Real Valladolid de Gail en la división de honor, que va a tener Derby Castilla de Leones, se va a enfrentar el domingo a las 12 de la mañana al Club Deportivo Numancia que es sexto con 39 puntos importante partido para el Real Valladolid ya no tiene margen de error si quiere aspirar a estar en la Copa del Rey pero bueno, tiene que esperar resultados de los demás Rayo Vallecano y Atlético de Madrid que son los dos primeros que se van a pelear por la liga hasta el final pues parece complicado que pinchen y, y bueno, a partir de aquí pues eh, esperar un pinchazo del, del Real Madrid pero van 27 partidos jugados y nada, quedan solo tres en la división de honor, queda muy poquito así que bueno, eh, tiene que ser los cuatro puntos los que le saca ahora mismo el Real Madrid pues eh, que se deje en los dos partidos dos empates O que pierda uno y empate otro Para que el Real Valladolid pueda estar en, en la Copa del Rey Al menos como tercero Luego habría que esperar a si es de los mejores terceros Muy pronto acaba esto, ¿no? Son 16 equipos solo Y van 27 partidos jugados si pues,
1: eh... claro, no, sí, Las cuentas están claras Pero digo que, bueno, que se les acaba la temporada muy pronto muy Semana prontito. Santa y Parón Y
2: luego hay eh, la Copa, Copa del, Como digo, la Copa del Rey Que son bastantes semanas La Copa de Campeones para los que gana la Liga de de cada grupo luego imagino hablo de memoria pero este año creo que hay europeos sub17 que también pues para muchos chicos que van a división honor no no pueden competir y tienen que acabar antes porque habrá concentraciones de la de la selección por cierto que igual tenemos ya lo digo me voy a tirar a la piscina igual tenemos novedad en una convocatoria de la selección española dentro de poco
1: bueno pues eh, no Esa, de la absoluta no te vas a tirar más a la piscina que no he no me voy a tirar más pero Va. no de la absoluta vale, vale. hombre ni de la sub21 de la sub 19. En otros tiempos nos lo podríamos plantear, ¿eh? A día de hoy pues A día de hoy no,
2: pero bueno, ya digo que, que puede haber novedad, evidentemente hasta que no salga la lista, no se sabe, pero pero puede haber novedad y bueno, para mí la verdad es que fue una noticia si al final se da, sería muy muy sorprendente, pero es un jugador que, que nunca ha ido
1: y podría ir. ¿Es un jugador que te gusta? No. Ah, no es un jugador que, no es de tus preferidos. No. Uy, lo dices abiertamente. ¿eh? Sí, bueno, No pues, tengo ningún problema luego, con... lo... luego a ver si no entra en la convocatoria y no tienes que
2: quedar en, en nada.
1: Pero... Ojalá, oye.
2: No, ojalá tenga que reconocer yo que un jugador no me gusta, que hay muchos jugadores que a mí no me gustan, que esto al final es fútbol y, y es gustos Ojalá, eh, ojalá al final se dé y, y el chaval vaya. Pues ojalá sea así. Eh, cerramos con la Liga Nacional. En eh, la Liga Nacional, jornada número 26. Real Valladolid de juveniles contra el Burgos y un Deportiva, Sábado mañana a las 4 de la tarde. Y el resto de representantes vallisoletanos, domingo por la mañana a las 12, Sociedad Deportiva Ponferradina, Unión Deportiva Sur. Misma hora para el Betis Club Internacional de la Amistad. Y el domingo a las 6 de la tarde va a cerrar los representantes vallisoletanos el Burgos Club
1: de Fútbol que va a recibir a la victoria. Perfecto, gracias Quintana. Hasta luego. Eh, después escuchamos en el tiempo para el fútbol hoy tendremos que hablar mucho de la Unión Deportiva Las Palmas y del partido de mañana a las seis de la tarde en el nuevo estadio José Zorrilla. Eso de las dos y media como siempre empezaremos con el balón pie. Eh, Marco Antonio Méndez, nos pasamos al Polideportivo. Y empezamos hablando de Rugby, jornada importante en la división de honor para nuestros dos representantes, tanto para el Chami como para el Queso. Empezamos hablando de los Queseros, que son además los líderes, y están con ese objetivo. Partido en Pepe Rojo el próximo domingo, ¿quieren mantener esa primera plaza?
5: Pues sí, dices bien. En realidad, partidos importantes para ambos equipos en pos del play-off. Ya saben, esas eliminatorias después de acabada la fase regular de la Liga del Balón Oval. El BRAC es un líder en solitario en estos momentos, concretamente tiene 57 puntos, dos más que la Samboyana, que durante buena parte de la temporada ha estado ostentando ese puesto de privilegio. Y dos más también que el tercer clasificado que es el Ampo Ordicia. Ya mucho más abajo está el Vizcaya Guernica con 45 puntos que es precisamente el contrincante de los de Fernando de la Fuente este fin de semana, más en concreto el domingo a partir de las doce y media. Eh, hay una necesidad de aliento de la afición para que el BRAC pueda conservar este liderato, no ceder eh, ni un punto en los tres encuentros que restan, incluido obviamente el de este próximo domingo, y aunque los jugadores están con la moral alta, ahora nos lo contarán, eh, los dos puntos deben de quedarse precisamente aquí, en los campos de Pepe Rojo puesto que es importante el encuentro ante el vizcaya Guernica eh, un equipo que también ...también eh, tiene un juego muy definido... ...que lo hace francamente de forma equilibrada... ...entre lo que ejecutan los delanteros... ...con lo que realizan los tres cuartos... ...y precisamente hablando de delanteros... ...tiene una de las mejores delanteras consideradas... ...en nuestra liga española... ...así que la posesión de balón va a ser algo... ...que se marca como importante para este encuentro... ...la única baja que tiene eh, Fernando de la Fuente... ...es la del australiano Steve Castell que todavía está arrenqueante de la rotura de fibras que sufrió ya, eh, pues creo que va para, para un mes.
1: Bueno, creo que ya me escucha Nacho Gutiérrez Muller, uno de los jugadores importantes del Quesos, tres cuartos y habitual internacional. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
8: Buenas tardes, ¿qué tal? Partido
1: importante el que tenéis el domingo, ¿no? Me imagino que apetecerá, porque la verdad es que, bueno, cuando uno se ve arriba en la clasificación, un partidito en casa con los pocos que quedan y con la aspiración de, de cerrar la liga regular primeros, tiene que, que apetecer, ¿no?
8: Sí, sí, es fundamental. Para nosotros este partido es eh, de una importancia máxima y, bueno, la verdad es que estamos todos muy, muy motivados y mantener esa distancia que, que nos aleja del segundo y del tercero. ¿Os ha, pillado un,
1: ¿Os ha pillado un poco de sorpresa llegar al liderato o no?
8: No, no, es algo que estábamos trabajando todo el año, estábamos ahí y, bueno, fallamos en un par de partidos y, bueno, un poco se nos escapó. Pero bueno,
9: eh, eso
8: es deporte, hay lesiones, tuvimos un par de bajas importantes que por ahí nos, nos limitaron un poco y bueno, los otros equipos también tienen lo mismo, así que bueno, ahora nos encontramos en esta posición y que tenemos tres finales por delante, así que... Hay que aprovecharla
1: Ya sé que es lo que hay Y no queda otra Pero muchas veces Nosotros también decimos En el fútbol Que bueno Si el Real Valladolid Al fin y al cabo Termina tercero Que, que lo del playoff No nos va a hacer mucha gracia Que antes ascendían Los tres de forma directa En lo vuestro Es la primera temporada Con el playoff En la lucha por el título También tenéis un poco En la cabeza eso De bueno Pues igual ahora mismo No por el playoff Y la primera plaza En la liga regular Y estaríamos peleando Directamente por ser Campeones de, de liga ¿Lo tenéis en la cabeza? ¿O, o no merece la pena?
8: Eh, no, no merece la pena La verdad que el formato este da muchas más posibilidades, es mucho más vistoso, yo creo que es un paso hacia adelante en cuanto a la liga, obviamente otros años anteriores estaríamos con, con mucha más presión porque claro, serían tres finales y quedaríamos primeros y ganaríamos la liga, pero bueno, eh, la verdad que no, no pensamos en eso y estamos totalmente concentrados en ganar partido a partido y bueno, el playoff es otra cosa y bueno, ahora poco a poco.
5: Nacho, buenas tardes. Buenas tardes ¿Por qué decís que este partido es vital, sabiendo que todavía restan otros dos y que los dos más apetecibles, los dos puestos más apetecibles son primero y segundo, que los tenéis muy al alcance de la mano?
8: Bueno, en cuanto a la segunda pregunta es muy fácil, sobre todo porque el que termina primero jugaría y el segundo jugaría en la semifinal en casa uh -huh. y en el caso de que ganáramos estas semifinal, esa probable semifinal, eh, jugaríamos la final en casa, eh, el hecho de jugar eh, ese partido en casa, esos dos partidos en casa, eh, a nivel rugby, en la, lo que es la liga de rugby, eh, nos da muchos, muchos puntos a favor, es muy difícil ganarnos en nuestro campo, creo que este año no nos ha ganado nadie, y hace muchos años que, que, vamos, que es muy difícil ganarnos en nuestro campo, entonces sería un punto muy, muy, muy para nosotros.
5: Para, para complementar esto que explicas, el próximo partido ante el Ordicia también sería vital e importante. Esto que explicas, sí. quiero decir, en las dos primeras posiciones de la tabla, ¿no?
8: Eso es, eso es. El, el Ordizia está a dos puntos nuestros, al igual que el San Boy. Por eso tenemos que mantener esa distancia. Y vamos, que si ganamos ese partido y el de Ordicia, sobre todo, pues eh, estaríamos, vamos, casi en primero, sin, 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 sin nervios para el último partido.
9: El hecho
5: de que la competición coopera os, eh, os haya marginado con antelación, entre comillas lo de marginado, eh, ¿ha favorecido la consecución de este playoff en principio y la fortaleza de cara al final de liga?
10: Eh,
8: no, la verdad que no. Para nosotros fue, un, un, entre comillas, un palo bastante grande haber perdido esas, esas eliminatorias con el guernica encima. Eh, pero bueno, se nos escapó y bueno, ahora toda la concentración es hacia, hacia la liga, pero no creo que nos haya eh, motivado extra, una motivación extra sin, sin lugar a dudas desde el principio de liga desde el principio de temporada teníamos la mente en ganar las dos cosas, así que bueno ahora nos queda esto y vamos a pelear a muerte
1: Nacho, siendo realistas, mañana tiene el Chami un partido importante en Ghecho. Hablas mucho de lo del campo, sobre todo para las primeras eliminatorias luego en, en los playoffs Vosotros, rivalidad aparte y derbi aparte, por interés vuestro, ¿queréis que no se meta el, el Cetransa? Eh,
8: la verdad, personalmente... O sea, me alegraría que entraran, pero la verdad que lo tienen a nivel puntos lo tienen muy difícil y encima de hecho está jugando muy muy bien, juegan en su campo y lo veo muy complicado. Están a ocho puntos y la realidad es que ahora mismo lo tienen muy 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 complicado. Hombre, si si entran en playoffs y llegara a ver un cruce contra nosotros, pues sería muy interesante porque sabes lo que es eh, lo que pasa en la ciudad, eh, todo todo el movimiento mediático y vamos que es un gran partido.
1: Nacho, muchas gracias, un fuerte abrazo y mucha suerte para el partido del domingo.
8: Muchas gracias, adiós. Bueno, Hasta pues luego. las palabras
1: de Nacho Mule, el jugador del esos Entrepinares, tienen un compromiso clave. El próximo domingo en Pepe Rojo animamos a todo el mundo a que se acerque a las doce y media a animar a los queseros. Eh, Marco, eh, partido importante para el Quesos y, como decía Nacho, eh, también para, para el Cetransa que juega mañana en Ghecho.
5: Y claro, y es el, el enemigo a batir, el enemigo a alcanzar, porque está sexto en la tabla clasificatoria, mientras que el Cetransa Salvador es el séptimo. Pero hay ocho puntos de diferencia, con lo cual los vallisoletanos tienen que hacerlo francamente bien y además buscar algún bonus que les permita ir arañando distancias realmente el Guecho ha sorprendido en la jornada pasada, atención porque esto puede ser también un dato importante a tener en cuenta, venciendo nada menos que a la Samboyana y haciéndola perder precisamente ese liderazgo que ocupaban los catalanes a lo largo de la temporada está demostrando además, no es casualidad que se puede considerar un equipo revelación de la competición Basando su juego Precisamente en unos eh, Importantes fichajes de jugadores Foráneos que ha hecho concretamente O que han complementado esta temporada Con respecto a la pasada Hay un partido a cara de perro Por lo tanto, pero también es verdad Que el equipo vallisoletano recupera A Pablo Feijó después de conseguir eh, Un hecho Importantísimo en la historia del rugby Español, sí. puesto que han, Se han clasificado para las series del año Que, de que viene en la competición Seven y además el propio capitán vallisoletano del equipo vallisoletano fue designado el mejor jugador del torneo, con lo cual todo son satisfacciones, esperemos que el lunes podamos contar más.
1: Va a estar eh, con las mejores selecciones del mundo, eh, la selección española de Rugby a eh, que está creciendo mucho ¿no? está creciendo mucho en estos meses y se ha metido pues con los mejores no siempre la echamos de menos eh, en el resto de competiciones internacionales eh, a la selección española lo vemos con envidia siempre los, los partidazos que se ven y va a tener también su oportunidad el combinado nacional eh, como dice Marco Antonio Méndez con Pablo Feijó a la cabeza mañana partido muy importante frente al Guecho del Cetransa eh, apurando sus opciones de meterse en los play -off por el título. Más deportes que tenemos que repasar: tenis de mesa, como es habitual, el y Soletano al
5: frente. Eh, pues sí, pero lo más inmediato es que ahora a la una y media han sido recibidos por el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, eh, concretamente por lo que respecta al equipo campeón de España sub 23 que ha logrado un éxito deportivo eh, en el pasado campeonato de España disputado en Almería. No obstante, van a tener confrontaciones este fin de semana. ...a las 5 de la tarde en Huerta del Rey... ...uno de los encuentros finales para el equipo femenino del Collosa... ...hay un enfrentamiento contra el Falcons de Sabadell... ...uno de los equipos con más cantera en España... ...y luego además frente al Ripollet y al Ibicenco Santa Eulalia... ...de los cuales hablaremos en breve... ...pero son importantes como decimos para eh, mantener, ...para mantenerse en esta división de plata... Eh, por lo cual el Collosa solicita la mayor asistencia de público a Huerta del Rey, ahora que además recupera un nuevo patrocinador que le va a venir muy bien a las depauperadas arcas del equipo, puesto que llega el club de ocio y deporte de Covaresa para ayudar además a Sotur en el equipo baisotano. Y el equipo de segunda división masculina tiene un doble desplazamiento a Madrid, va a jugar contra el Urbopama de Getafe y contra el Coslada van a intentar dar la sorpresa aunque las dificultades son notables evidentemente. Bueno, pues eso en tenis de mesa
1: eh, nos vamos al fútbol sala femenino teníamos alegría el fin de semana pasado con las chicas de Paco Mellado y esperemos repetir en esta ocasión juegan en casa frente a un rival que está un poquito más arriba que ellos en la clasificación frente a la Universidad de Alicante que es octavo con 32 puntos, 18 tiene el Valladolid FSF que es eh, segundo cerquita de los puestos de descenso pero dando pasos importantes marco en las últimas jornadas
5: Sí, la victoria ha espoleado a las muchachas de Paco Mellado vencieron en tierras catalanas ante el Rubí por 1 a 3, han solventado en principio eh, la incomodidad de los puestos de descenso en esta división de honor femenina y ahora tienen un enemigo en cierta medida asequible como es el Universidad de Alicante que tú comentas está encaramado eh, cinco posiciones más arriba de la tabla pero evidentemente si el renacer del equipo vallisoletano es cierto no debe de representar al menos para las posibilidades de victoria puesto que las de Paco Mellado juegan aquí en su feudo
1: bueno, pues apuntado, y tenemos que hablar también, eh, novedad en directo marca Valladolid, bueno, porque hay una, un hecho puntual, que es el Duatlón eh, Cerro de las Contiendas, marco que se hace presentado
5: en el día de hoy. Sí, una actividad deportiva en el Cerro de las Contiendas por primera vez, después de que se llevara a cabo siete años de manera consecutiva en el Pinar de Antequera. Se ha cambiado la ubicación, en beneficio también consideran ellos eh, los organizadores, el Club Deportivo Bomberos Valladolid, junto con la Federación de Castellanos, León y la Fundación Municipal de Deportes, porque verdaderamente se quiere eh, elevar el nivel de calidad adquirido en los Dúgalos anteriores y consolidar la prueba. Hay una carrera a pie en dos eh, circuitos de tres kilómetros y un segmento también de ciclismo todoterreno que va eh, a consolidarse con dos vueltas a un circuito de diez kilómetros por todo el Parque de las Contiendas, del que hablan y no paran para valorar este triatlón dentro de un circuito duro y muy exigente.
1: Vamos a escuchar a José Luis del Caño, que es el presidente del Club de Bomberos, presentar este duatrón del Cerro de las Contiendas.
10: Hemos visto que el Cerro de las Contiendas es un, un marco incomparable para, para hacer pruebas deportivas, no solo por la belleza, sino porque además eh, tiene una dureza espectacular. Eh, mañana va a ser un día el día del dualón, va a ser un sábado completo de dualón eh, empezamos a las, nueve, a las diez y media de la mañana empezamos con los niños menores categorías prebenjamines, benjamines alevines e infantiles tenemos casi do, eh, 100 inscritos de, de estas categorías y eh, van a empezar a competir, como he dicho a partir de las diez y media en tandas a las 12 van a competir la prueba de no federados y los cadetes, que hacen unas distancias de 3 kilómetros corriendo, 10 en bici y uno y medio corriendo. Y luego por la tarde, a partir de las cuatro y media, tenemos los, los federados, que ahora mismo tenemos 80 inscritos, que es una cantidad bastante elevada. Si tenemos en cuenta que ese mismo día en La Losa, en Segovia, hay otro duvalón que tiene participantes que hubieran venido a nuestro duatlón. Si tenemos en cuenta que otros años en, en el final Antequera teníamos 140, pero juntando promoción y federados. O sea, los hacíamos juntos. Ahora los hemos separado por el tema de la dureza del circuito.
1: Bueno, pues ese Duatlón que se va a celebrar mañana en el Cerro de las Contiendas lo presentaba, como he dicho José Luis del Caño el presidente del Club eh, Bomberos eh, eh, Así que nada, todo todo repasado ya Marco, ya, ya hemos contado todo lo que teníamos, que va a ser mucho eh, este fin de semana, va a ser un fin de semana importante también para el Polideportivo
5: Vallisoletano Como siempre en nuestra capital
1: Bueno, eh, tengo que poner el punto y final a zona mixta con la Liga Autonómica de, de Padel eh, No hicimos el martes el repaso habitual y de forma muy breve, se lo tengo que pedir por favor a Lolo Velasco, vamos a hacer el, el repaso habitual de la de la Liga Autonómica de Padel. Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Buenas tardes.
1: Bueno, pues de forma muy breve, como digo, vamos a hacer ese, ese repaso semanal que tenemos en directo marca de, de app, ¿tú me dirás?
4: Yo no, no, nada, decir que se ha, ya
0: se ha establecido eh, la sede, que va a ser en la Real Sociedad Típica de Valladolid. ...en los días 13, 14 y 15... ...cuando se va a celebrar la Final Four... ...la fiesta, el, la guinda de, de, de esta li tercera liga... ...que ha contado con 1.300 participantes... ...decir que la eh,
5: Final Four masculina... Eh, ...se han clasificado la galera y el CDO... Eh, ...que se suman a Torrelago y Playpa del Burgos... ...y en categoría femenina... ...se meten Lasa Sport y Playpa del Burgos... ...que acompañarán también... ...a Torrelago y La Vega... ...esos son los que lucharán por el título... ...masculino y femenino... ...y en segunda masculina... Eh, León-Príncipe Sports es una de las semifinales y Padel Free en Palencia contra Ponferrada la otra semifinal de eso, los dos ganadores jugarán la promoción de ascenso y en
8: Chicas ya se sabe quién manejó la promoción de ascenso que son Ponferrada y Universidad de Valladolid rápido y conciso.
1: Perfecto, el martes te tengo aquí conmigo y ya te, ya te trato mejor y te compenso los tiempos Lolo, un fuerte abrazo, gracias 2 y 11 de la tarde, vamos peor de tiempo que nunca Así que nos vamos directamente al balonmano, actualizamos F5 ¿Cómo está el cuatro
0: rayas? Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez
1: Dos y doce de la tarde, tiempo de balonmano en directo marca Valladolid. Hablamos del cuatro rayas y hablamos de los preseleccionados para eh, Valero Rivera, ¿no? En la selección española está José Manuel Sierra, está Eduardo Gurbindo, pero eh, hay más internacionales que van a disputar ese preolímpico Marco Antonio Méndez en el que se ponen en juego las plazas para Londres 2012. Quedan muy pocos meses para los Juegos Olímpicos y va a haber representantes del cuatro rayas balonmano Valladolid jugándose la presencia en, en tierras... Eh, londinenses.
5: El compromiso es eh, relativamente difícil y concretamente a partir de hoy a las 12 de la mañana, los dos seleccionados de Valero Rivera, por lo que compete al Cuatro Rayas Valladolid, han tenido que presentarse en un hotel de Alicante son, ya he sabido, José Manuel Sierra como tercer portero y Eduardo Gurbindo. Van a tener que contender a partir del de próximo fin de semana contra Serbia, cuidado ahí la importancia del primer encuentro y la victoria para la selección española en un paso adelante para este torneo preolímpico luego van a tener que verse las caras también con un enemigo teóricamente inferior como es Argelia y cerrarán la participación en este preolímpico con otro equipo con el que hay que tener mucho tacto como es Polonia, además de José Manuel Sierra y Eduardo Gurbindo hay compromisos de selecciones internacionales unos por unos motivos, otros por otros, pero en cualquier caso hay otros tres jugadores que es hacia donde quiero enfocar el tema del balonmano Valladolid que también se ...se han ausentado por mor de esos compromisos... ...por un lado Iván Nietzschevic... ...que va a jugar con Serbia precisamente en Alicante... ...por otro lado Guillaume Jolie... ...que van a tener una concentración enorme y lejana... del de país galo... Eh, ...para aunar ideas, esfuerzos... ...y eh, un poco más de compenetración... ...después del fracaso del europeo de Serbia... ...y por otro lado Tinto Kic... ...que va a defender también los colores... ...de la selección italiana... ...porque como todo el mundo sabe... ...él es nacionalizado italiano... ...en definitiva que Juan Carlos Pastor eh, continúa los entrenamientos después incluso de una pastorina en la jornada de ayer tras el varapalo de León y con, eh, eh, reforzando el equipo con jugadores de la cantera conocidos como Pino, Rogel, La Casa, etcétera, más dos montenegrinos que están en la órbita del Atlético de Madrid que han venido a prueba esto no es nuevo pero tampoco es muy frecuente en el equipo vallisoletano y que tienen al menos una enorme plaza no ya puedo entrar en disquisiciones técnicas pero sí, eh, por como les he visto en el pabellón de la Huerta del Rey una elevada estatura para la posición de primera línea que los dos
11: ocuparían en el equipo
1: Escuchamos a José Manuel Sierra hablar de esa convocatoria para la selección con Valero Rivera, el preolímpico que va a disputar la selección española
11: Contento de, de entrar en, en una nueva lista y, y bueno, a a ver qué es lo que pasa el seleccionador, bueno, ya, ya me llamó, me dijo que bueno, que sí si, y todavía no hay lesiones que ser el descarte, pero bueno, hay que ir allí y ver cómo está todo el mundo y, y bueno, contento de, de estar en el grupo y y bueno, lo más importante es que España esté en los Juegos Olímpicos y solo hay que pensar en eso. Hablas de la posibilidad del descarte. Por primera vez, efectivamente, Valero Rivera llama a
5: tres guardametas, entre ellos tus, pero tam tú también. Pero eh, Arpa, este dije igualmente después de la operación quirúrgica, ¿realmente eh, frena
11: en cierta medida tus ilusiones? Bueno, eh, yo estoy para lo que me mande, yo estoy para ayudar en lo que sea, si hay que ayudar animando desde fuera voy a ser el primero en animar y si sí que, si me toca jugar voy, voy a darlo todo por porque España está en los Juegos Olímpicos, yo creo que no hay que darle vuelta, lo importante es que España consiga estar en esos Juegos Olímpicos que es muy importante para el balonmano español. Me parecería injusto y esto lo digo yo, evidentemente no quiero arrancarte ninguna respuesta
5: en ese sentido, que eh, después del gran europeo que hiciste con el equipo nacional, ahora se has descartado en este preolímpico. Pero, de todos modos, ¿cómo ves este preolímpico? Primero con Serbia parece el enemigo más difícil, después Argelia
11: y luego Polonia. Bueno, muy, muy complicado, un preolímpico muy complicado porque están quitando a Argelia todo el mundo a priori tiene que, tiene que ganar a Argelia si quiere estar en los Juegos Olímpicos luego son dos rivales muy difíciles y bueno, como aquí en el equipo nos centramos en el siguiente partido solo hay que centrarse en Serbia porque ganando a Serbia tienes pie y medio en los Juegos Olímpicos que es eh, el objetivo final volveréis las
5: caras, entre comillas con Iván Nietzschevi, a quien también conocéis de manera suficiente ¿en realidad creéis que los dos primeros de grupo que son los que en definitiva se clasifican van a ser España y Serbia?
9: Mm, yo
11: no descartaría a los polacos porque es una grandísima selección y, y bueno, va a estar muy igualado yo creo que el factor público tiene que... Que ayudar mucho a España porque lo vamos a necesitar seguro y bueno, yo no, no sé cómo quedará, pero el primer partido yo creo que es muy importante para nosotros.
1: Las palabras de Sierra, que va a estar con la selección española, a ver si podemos disfrutar del portero del 4, Rayas Balomano Valladolid, también con el equipo de Valero Rivera. Marco, y rapidísimo, rapidísimo, repasamos lo que va a tener el aula cultural y los equipos de segunda.
5: El aula cultural recibe mañana sábado a las 6 de la tarde su hora habitual en el polideportivo Midian Blasco, al penúltimo de la tabla, que es concretamente el Salud Tenerife, en de buscar el tercer puesto que le diera un pase también a los playoffs. Ahora son cuarta las de Miguel Ángel Peñas con 27 puntos. Y por otro lado, en la segunda división masculina, el UMC Balonmano Valladolid, que ya se ha proclamado matemáticamente campeón y que va a buscar las posibilidades de un ascenso de categoría, realmente juega eh, con un resultado ante el Aranda en el Polideportivo de la Huerta del Rey mañana sábado a las 8 y media. El segundo de la clasificación, que es el Arroyo, está a un punto de los de Eduardo Izquierdo, concretamente con 34, y descansa. Por eso digo lo de matemáticamente en la clasificación. El Delicias recibe al Nava en el Polideportivo Municipal de Huecillo a las seis y media también mañana y en Universidad de Valladolid, descartado para las opciones de entre los mejores, aunque en sexta posición y después de haber escalado también algunos puestos, va a jugar contra el Bejarano aquí en Fuente de la Mora a las cuatro y media también mañana por la tarde.
1: Gracias, Marco. Luna, repasamos todo.
0: Dos y dieciocho. Pausa y al básquet. Radio Marca Valladolid 101.5 FM
7: Los desayunos más completos en el rastro de Matito las tapas más sabrosas en el rastro de Matito las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre el rastro de Matito en Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón
6: Reserva de mesas en el
12: 983-341018. 2012. Una marea de camisetas blanquivioletas recorren las calles de Pucela. Conectamos en directo con nuestra compañera Ascensión del periódico El Mundo. Un un
9: Estamos viviendo un acontecimiento un único. Toda la ciudad de Valladolid unida por una misma causa. Un ascenso. Mm
12: consiga a partir de este domingo con el mundo de Valladolid la camiseta del ascenso el mundo te viste de blanquivioleta
4: ¡vamos mi Pucela! ¡vamos campeón! yo nunca fui pequeño con 10 años sacaba tres cabezas a los de mi clase todos me señalaban con el dedo porque me veían diferente no podía ni heredar la ropa de mi hermano me sentía como si fuera de otro planeta
3: pero
0: por suerte descubrí el balón naranja Planeta Basket, toda la actualidad del baloncesto, todos los miércoles de 3 a 4, en Radio Marca, la radio que hace afición. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
9: Make me your radio, Turn me up when you
2: feel If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to stretch my back, could you manage that?
12: Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, used to, used to, used to, now I'm
9: over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. It's like it only find a note to make you understand. I sing a softly in your even and grab your body hands. Keep me stuck inside your head like your favorite soon And no my
1: dos y veintidós de la tarde tiempo de básquet en directo marca Valladolid sigue preparando el blancos de rueda ese partido del próximo domingo a las doce y media de la tarde en el Olympic de Badalona frente a Fiat Juventud un partido lógicamente importante el primero de los ocho que le restan para acabar la liga en y obligado a conseguir la victoria el equipo de Roberto González que hoy ha comparecido ante los medios de comunicación un Roberto González que analizaba el partido y que le preguntaban si puede ser la última oportunidad del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid para lograr la permanencia
13: en la liga en eso es así, cada vez hay menos, ¿no? Es lo mismo que decíamos hace cuatro semanas y estamos en esas situaciones, ¿no? Que, que los fallos ya te van, te van lastrando un poco más. Nosotros sabemos que necesitamos ganar fuera de casa, eso lo sabemos y esta es la primera oportunidad que vamos a tener, vamos a ver si somos capaces de, de aprovecharla.
1: Un Roberto al que le preguntaban muy claramente si la derrota frente al Barça en la prórroga había sido un impulso positivo o negativo para los intereses del Blancos de Rueda Club
13: Aloncesto Valladolid. La derrota como se produjo es siempre negativa ¿no? porque el impulso positivo hubiera sido ganar una vez que pierdes, lo que decíamos no te sirve el, el pensar, es que era el Barça es que jugamos muy bien, es que casi, si hubiéramos ganado los titulares vuestros serían no sé cuáles pero seguro que muy distintos a los que fueron después, jugando prácticamente igual, ¿no? lo que te cambia es que 15 segundos, 14 segundos, un tiro pero la realidad es esa y el deporte y el baloncesto es así.
1: Y una pregunta que va a empezar a ser habitual en las próximas semanas, en las próximas jornadas, si la cosa no cambia mucho, que esperemos que así sea, que cambie y no haga falta hacer esta eh, pregunta. Pero mmm, le interrogaban a Roberto González sobre si sí, importa el hecho de no ser últimos y sería importante aún descendiendo ser penúltimos por si luego hay alguno que no pueda aguantar en la Liga Endesa-CB por temas económicos.
13: Nosotros todo pasa por seguir ganando partidos y seguir ascendiendo todo lo que podamos. Eh, nosotros estamos pensando en ascender dos plazas. Pero para eso necesitamos ganar partidos. Si al final ganando los partidos que lleguemos a ganar en estas ocho jornadas nos da para ser penúltimos, pues será mucho mejor que quedar últimos, sin ninguna duda. Pero en nuestra mente está quedar por encima de esos dos últimos. ¿Que está difícil? Ya lo sabemos, sin duda.
1: Cuando estudiantes y Fiat Juventud siempre están en la pelea de la zona baja, ¿se suele decir que son equipos... A los que no les dejan bajar porque no le interesa a la máxima a, a la organización ¿no? de, esta, de esta Liga Española, en este caso al ACB. ¿Cree Roberto González, técnico de Blancos de Rueda, en
13: ese mito? No, yo creo que esos son mitos porque ¿quién pensaba que Kai, después de tantos años en Lego desaparecido, sube a CB y con 10.000 personas que metía, fuera a perder el último partido en su casa con Murcia? Es imposible que lo deje a ACB eso hacer, ¿no? Eso pues pasó no porque hace ACB, ni por los árbitros porque, porque es un partido y al final pasa yo eso como os he dicho cuando me preguntéis por los árbitros yo en eso estoy tranquilo y creo que la competición al final pone a cada uno en su sitio y si nosotros quedamos últimos o penúltimos será porque hemos sido el peor o casi el peor equipo, y si nos salvamos será porque algo hemos hecho bien
1: y un poco a raíz de esas decisiones arbitrales que supuestamente podrían beneficiar a estudiantes y a Fiat Juventud, también le preguntaban si cree que hay Entrenadores a los que les permiten más que a otros a la hora de protestar, quejarse o hablar con los colegiados.
13: Creo que, que es evidente que haya gente que tenga derechos adquiridos, porque vosotros habéis visto muchas veces dirigir a Dusko y decís, ¿cómo puede ser? Dusko, Xavi Pascual o, o entrenadores de, de ese nivel o de ese prestigio, de esa, eh, yo que sé, cómo llamarlo. ¿no? Eh, bueno, pues a lo mejor eh, lo mismo que a Navarro les puede permitir unas cosas que a nuestros jugadores no, pero eso es así.
1: Y centrándose más en lo deportivo y en lo que afecta directamente al Blancos de Rueda Club, Baloncesto Valladolid, le preguntaban a Roberto si con la mano en el corazón ve luz, pese a estar a tres partidos de la permanencia.
13: Si no hubiera luz me iría dando tortazos todos los partidos y el Barça me hubiera ganado de 30 como me ganó Murcia. Porque diríamos, ¿qué hacemos aquí chicos? Si no podemos hacer nada, si esto es un desastre. ¿No lo veis que somos un desastre? ¿Eso es lo que queréis que digamos? Pues no, no podemos decir eso, porque no lo somos. Porque nos lo estamos peleando, porque nos lo estamos currando y porque creemos que lo podemos hacer. Que es difícil. Os vuelvo a decir por quinta vez en la rueda de prensa. Claro que es difícil. Pero no vamos a bajar los brazos ni un momento. ¿Qué pensáis que el 1 de febrero era fácil esto? No era fácil. Había más tiempo, pero la dificultad al final ahora es mayor. ¿Por qué? Porque ha pasado tiempo, porque porque hemos ganado lo que hemos ganado, porque hemos estado casi para ganarlo, pero no lo hemos ganado y eso al final te lastra
1: y no hay rueda de prensa en la que no le pregunten a Roberto González por si va a venir algún fichaje o tiene esperanza de que llegue un base de aquí a final de temporada
13: yo de fichaje ya no hablo, porque no tengo nada que decir nada nuevo quiero decir
1: y si habla de los que están, le preguntaban por la evolución de Songaila, que en principio ya debería estar 100% o casi adaptado
13: él ha evolucionado bien la semana de entrenamientos que he hecho ha sido buena y bueno, pues nos seguirá ayudando seguro
4: pero ya es lo que necesitas tú, ya
13: estás en el nivel que tú necesitas. El seguro que, que a medida que vaya pasando el tiempo estará mucho mejor. Pero es un jugador que ya nos ayuda, porque ya nos ayudó el otro día y nos va a ayudar seguro en Son
1: Destaca Songaila y destaca también Borchar. ¿Cómo está el estado físico de Curtiz? De Responde Roberto.
13: Ha entrenado con normalidad hoy y esperemos que mañana el viaje vaya normal y esté para jugar el domingo.
1: Bueno, pues esperemos que sea así, que Curtis Borchar esté al 100% también mañana, el pasado mañana, en el Olímpico de Badalona. Le preguntaban por el rival y esto respondía al tener que analizar a Fiat Juventud.
13: Pues siempre espero enfrentarme al mejor equipo posible, ¿no? Con eso o por eso preparamos la semana, como que ellos van a estar al nivel que han estado, que les ha hecho salir de la zona de abajo ganando partidos importantes y jugando muy bien y con mucha facilidad. Eso es lo que esperamos. Eh, gente de calidad que juegan muy bien a baloncesto, que juegan muy fácil y, y que tendremos que hacer las cosas muy bien para ganarles.
1: ¿Y qué es lo que más le preocupa a Roberto del equipo de Salva Maldonado? Esto respondía.
13: Hombre, pues me preocupa que, que, que estén muy acertados, porque si están muy acertados va a ser difícil, porque ellos tienen mucho potencial ahí.
1: Hay cosas inexplicables como por qué hay tanta diferencia entre la versión que se vio del Blancos de Rueda Club Aloncesto Valladolid en el Palacio de los Deportes de Murcia y la pasada semana, en el Polideportivo Pisuerga, el pasado fin de semana frente al Riga al Barça. Se le preguntaba por esta cuestión a Roberto.
13: Yo creo que el equipo tiene buena actitud, siempre. Lo que pasa es que... Eh los partidos son distintos y las apariencias al final no son las mismas no, no es lo mismo que estés jugando en casa y, y jugando bien y acertando y estando metido en partido todo parece que, que, que está muy bien ¿no? cuando empiezas el partido en Murcia como empezó eres capaz de ponerte eh, en partido ellos tienen mucho acierto te vas a, a 14 al descanso y, y eso es complicado yo creo y sinceramente pienso que es el único resbalón que hemos dado desde que yo cogí el equipo que fue muy grande, también es cierto, pero creo que es el único, y yo creo que, que tema de actitud a este grupo no se le puede achacar nada.
1: Visto lo visto, la actitud no se pone en duda, pero sí la imagen del equipo que ha sido muy diferente de los partidos del Polideportivo Pisuerga a los encuentros que se han celebrado Allende de Valladolid. ¿Le condiciona demasiado el factor casa al Blancos de ruedas Esto decía el míster.
13: ¿Cuántos partidos ha ganado Murcia fuera de casa? que no lo sabes, pues solo aquí no, 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 no. solo aquí no, no ha ganado demasiados no, solo ha ganado aquí y Murcia ahora no está en descenso a todos les influye ¿cómo nos va a influir? si nos influía, nosotros el año pasado jugamos como Los Ángeles si le influye al Barça ¿vosotros creéis que nosotros la semana pasada si hubiéramos jugado en Barcelona hubiéramos estado tan cerca de ganarles? pues seguramente no eso influye, eso es, eso es así o depende de la calidad que tengas en el equipo del potencial que tengas, pues te influye un poco más un poco menos pero...
1: Jukic dice que para ascender a primera división hay que ganar todos los partidos de casa y Roberto también habla de sus cuentas
13: si haces las cuentas y uno no te sale, estás muerto por eso es mejor no hacer cuentas hay que ganar en Badalona vamos a ver, si somos capaces, porque necesitamos ganar fuera pero es que luego dices, vamos a dar cuentas es que tenemos que ganar todos los que jugamos en casa porque si no, no llegamos pero es que como pierdas con uno, es que hay que ganar otro fuera bueno, pero es que ya estamos así ya estamos. como vamos por un tablón y cada vez se va estrechando más y la altura cada vez es más alta pues cada vez vas teniendo más miedo pero lo que hay que hacer es no mirar para abajo y no darte cuenta o no acordarte de que el tablón es tan estrecho tú tienes que tirar para adelante, andando y venga, allí quiero llegar a lo mejor cuando des dos pasos más te has caído, pues diremos, nos hemos caído chicos pero eso tiene que ser nuestra actitud que está siendo y nuestro objetivo tiene que ser así
1: Llega un momento en el que da la sensación de que no solo hay que controlar lo baloncestístico, sino también la cabeza. ¿Es fácil controlar la presión?
13: Si fuera fácil controlar la presión, todos jugarían como entrenan. Y eso lo hacen muy pocos, eso lo hacen los realmente buenos. Lo difícil es hacer las cosas tan fácil como lo haces entrenando cuando no hay gente y cuando hay poca, eh, poco en juego, hacerlo cuando te lo estás jugando de verdad. Eso es complicado y ahí dicen que esa es la diferencia entre los buenos o regulares y los muy buenos los muy buenos son los que parece que están entrenando y eso cada vez es más difícil y dependiendo del nivel pues cada vez se complica más
1: y por último pregunta sobre el tema económico ¿sabe si alguien se ha planteado marchar del equipo por el hecho de no cobrar?
13: hombre no sé si le ha pasado por la cabeza de momento todos están aquí todos entrenan con normalidad y, y en eso no hemos tenido ninguna pega más
1: bueno, pues todo listo y todo preparado para que el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid visite el Olympic de Badalona el próximo domingo a las doce y media el equipo que va a viajar mañana a tierras eh, catalanas muy pendientes también, lógicamente de lo que puedan hacer los rivales por la zona baja, por la permanencia del equipo vallisoletano mañana Blue Sense Monbus visita a Fuenlabrada a las 6 eh, de la tarde y el domingo se van a jugar como decía en el arranque del programa prácticamente todos los encuentros eh menos el que va a enfrentar a los madrileños y a los gallegos eh, Fiat Juventud Blancos de Rueda como decimos a las doce y media va a estar acompañado del G Vizcaya Gran Canaria 2014 del Lucentum Alicante Caja Laboral de por la tarde a las cinco el Real Madrid Unicaja y a las siete la de Manresa Lagunaro GBC me dejo dos que son los que más nos importa el que va a medir Aucán Murcia y y Zaragoza también a las doce y media, y el que va a enfrentar a Sefa Estudiantes y a Banca Cívica a la misma hora. Son estos dos, junto con el de Obradoiro, los partidos de los que más tiene que estar pendiente el equipo vallisoletano y la afición del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Por cierto, que para el próximo partido en casa, que se va a disputar el sábado 7 de abril a las 7 de la tarde, va a volver a la fórmula de las entradas baratas el eh, Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. 10 euros para los adultos, ...y cinco para las entradas infantiles... ...con el objetivo de volver a llenar el polideportivo Pisuerga... ...o al menos presentar una buena entrada... ...como ya hizo en los partidos frente a Unicaja... ...con más de seis mil espectadores... Y con el partido frente a Manresa con 5.900 aproximadamente. Así que el objetivo es que haya una buena imagen y que la afición lleve en volandas al equipo como ya ha conseguido en varias ocasiones. Ojalá lo haga con doble de motivación después de ganar el próximo domingo el partido en el Olympic de Badalona. No va a ser fácil, pero insistimos con la imagen que ha dado en casa en los últimos encuentros el Blancos de Rueda Club Anoncesto Valladolid, se puede ganar el partido del domingo y se puede lograr la permanencia en la Liga Endesa ACB 2 y 34 de la tarde última pausa de directo marca y nos vamos al fútbol con Gonzalo Quintana
0: o cualquier acontecimiento descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla donde el antiguo restaurante El Castillo Sidrería Lur 983-105-105
7: Los desayunos más completos en el rastro de Matito las tapas más sabrosas en el rastro de Matito las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre, el rastro de Matito en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón
12: 2012. Una marea de camisetas blanquivioletas recorren las calles de Pucela. Conectamos en directo con nuestra compañera Ascensión del de periódico El Mundo. Un ascenso! Un
9: ascenso! Un ascenso! Estamos viviendo un acontecimiento un único. Un Toda la ciudad de Valladolid unida por una misma causa. ¡Un ascenso!
12: Consiga a partir de este domingo con El Mundo de Valladolid la camiseta del ascenso. El mundo te viste de blanquivioleta. ¡Vamos, mi Pucela! ¡Vamos, campeón!
1: Es el enemigo Ustedes podrían parar la guerra un momento Que si pueden parar la guerra un momento Ustedes van a avanzar mañana
6: El domingo, pero a qué hora Y no podrían avanzar por la tarde Después del fútbol Hay días en los
5: que uno no se levanta con ganas de contar fútbol en la radio Son ya muchos
3: fines de semana en los que no disfrutamos del fútbol
0: No es que falten buenos partidos Ni buenos jugadores Es el mal rollo que alguien te contagia En esos días, los que trabajamos contando fútbol a este país Tenemos un pacto Nos juntamos todos En la radio En la sonda Sin importar la cadena Ni los colores de nuestros micrófonos
13: Y para
10: recordarnos cuál es nuestro deber y tu derecho Todos unidos
0: Volveremos a cantar gol
3: Como antes
0: Como siempre Transmitimos desde el Estadio de Maracaná De Río de Janeiro Acaban de interpretarse los
5: himnos nacionales de Inglaterra y España Y dentro de breves instantes comenzará el partido Entre ambos equipos nacionales Decisivo para la clasificación
4: en este campeonato del mundo de 1950
12: Radio y fútbol siempre juntos
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez Directos al fútbol Gonzalo Quintana
1: Dos y treinta y ocho de la tarde, solo hemos escuchado una vez Pucel Anónimo hoy viernes, así que vamos a escuchar la carta ya completa por última vez, ya sabes, si conoces la respuesta correcta, nos la envías a gmail.com eh, y entras en el sorteo de seis camisetas, tres de chico, tres de chica, quiere un ascenso que el próximo domingo los compañeros del mundo de la Valladolid van a sacar el cupón para hacerte con ella a partir del lunes por 4,95 noventa euros aquí donde hacemos el programa en las oficinas del mundo de de Valladolid en la avenida de Burgos eh, así que vamos a sortear nosotros seis, insisto, tres de chico y tres de chica entre todas las respuestas correctas que nos lleguen Tienes que enviarlo en siete minutos, ¿eh? A menos cuartos acaba el plazo para enviar la respuesta hoy viernes. Así suena la carta completa, locuta Gonzalo
4: Martín, escribe Ángel Velasco. Mi época en Valladolid fue una de las cuatro etapas que viví fuera de mi ciudad, donde desplegué la mayor parte de mi carrera. La temporada que fui y Violeta no deparó grandes resultados ni en el aspecto personal ni en el general. El penúltimo puesto que ocupamos al final marcó mi tercera campaña en la élite. Tras ese periodo entre vosotros puse fin a mis partidos en primera, con una tarjeta de casi 200 partidos y un recuerdo histórico en la cabeza. Aquel momento deportivo que nunca olvidaré fue en Riazor, ante un futbolista que ahora es entrenador y que lucha por ascender a primera división. Dicho personaje es bien conocido por vosotros, ya que desde el pasado verano está en Valladolid comandando un proyecto de tres temporadas.
1: Tana, te veo perdido, ¿eh? te veo perdido esta semana con el puzolano anónimo.
2: Eh, sí, esta semana no sé quién es. La semana pasada sí que me acuerdo que te dije que sí que sabía quién es, esta semana estoy fuera de... De saber quién es. Encima, claro, esta semana, como hay sorteo de camisetas golosas, esta semana me has dejado fuera de... del Sarao.
1: Bueno, luego nos lo cuenta Ángel Velasco Y nos da, nos da los nombres también de los de los ganadores ¿eh? Vamos a leer algunas respuestas también de Twitter Que también estamos regalando camisetas eh, Los nombres los diremos por la tarde De los, de los ganadores a través de la, de la red social Twitter Y como decía antes en el, en el principio del programa Al fin y al cabo, pues todos los que habéis respondido tenéis Twitter Y nos, nos podéis seguir más allá de, del programa eh, Quintana, ¿y convocatoria de Miroslav Jukic Porque mañana ya hay partido Hoy esa sesión a puerta cerrada Y la lista de convocados por parte del Serbio
2: Sí, no hay ni viaje durante el sábado Ni viaje el mismo domingo ni entrenamiento el sábado la semana pasada hablábamos de que el entrenamiento del viernes era incluso a puerta abierta porque el, el del sábado era el día previo al partido y era el que era puerta cerrada así que bueno esta semana mañana partido a las seis hoy entrenamiento a puerta cerrada lista de convocados sin ninguna novedad en la que bueno eh, tenía que entrar evidentemente presumiblemente iba a entrar seguro Jesús Rueda un poco la previsión era ver quién se quedaba fuera dentro de, de los convocados de la semana pasada para el partido contra el Numancia y se ha quedado fuera a Tequio, ¿no? Que veremos a ver, pues eh, seguramente estará con el filial o jugando contra el Atlético Bembibre eh, a las órdenes de Javi Torres Gómez, pero bueno, habrá que estar pendientes también de si titular o no por, por la lesión.